0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i przyjaciół Klubu Ciekawych Wszystkiego. Hanna Maria Giza. No i utknęliśmy w pandemii. Wszystko jest inaczej. A co ze sztuką? W czasie pandemii, w czasie zarazy przywołam trzy wypowiedzi artystek, malarek. Głos pierwszy. W czasie pandemii skupiam się na radykalnej i niepokojącej zmianie na zakazach społecznych. Głos drugi. Izolacja nie jest dla mnie trudna do zniesienia, bo moja praca wymaga izolacji i sama ją sobie narzucam. Trzeci, dzięki myśleniu o sztuce, zdarza mi się zupełnie zapomnieć o wirusie. Trzy malarki, trzy głosy. A internauci ochoczo wyprowadzili postaci ludzkie z dzieł Leonarda da Vinci czy Botticellego na kwarantannę. A wprowadzili służby dezynfekujące pomieszczenia przedstawione na obrazach. A muzea? Podobno, nie ja wiem czy to prawda, aż 75% muzeów nie było przygotowanych do realizacji zadań w czasie pandemii. A po co komu sztuka w takim ponurym czasie? A jeśli tak, to jaka? Witam w studiu gości, pani doktor habilitowana Dorota Folga-Januszewska, historyk sztuki, muzeolog, krytyk, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prowadzi pracownię teorii i eksperymentu na Wydziale Grafiki, wicedyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. I pani dr Maria Anna Potocka, krytyk, kurator, teoretyk sztuki, autorka książek z zakresu filozofii sztuki, doktor nauk humanistycznych, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie oraz dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak. Witam panią. Witam. Audycja, jak zwykle, realizuje Borys Kozielski. W jakim stopniu ta pandemiczna rzeczywistość przełożyła się na twórczość, na wrażliwość artystów? Zdaniem Pań, czy ten czas ich otworzył, czy wręcz zatrzasnął? Ja myślę, że przede wszystkim zmienił. Profesor Dorota Folga-Januszewska.
1: I ta zmiana unosiła się w powietrzu. Ta zmiana gdzieś ona tkwiła w takiej istocie technologicznej, obyczajowej, narracyjnej, czyli kontynuowania pewnych opowieści, tylko nie było powodu, żeby ją zdefiniować, żeby tę zmianę pokazać, a pandemia doprowadziła do tego, że trzeba było pewne rzeczy zamknąć, inne otworzyć, na przykład cały system sieciowej informacji, sprawdzić czy działa i jak się okazuje, że nie działa, to pomyśleć co z tym zrobić. I z dzisiejszego punktu widzenia, czyli z takiego półtora rocznego okresu tych bardzo przyspieszonych przemian, chyba już widać, że powrotu, do tej
0: sytuacji sprzed pandemii nie będzie. Pani doktor, jakie jest pani zdanie? Pani doktor Marianna Potocka.
2: Moje zdanie jest takie, że ten okres tak zwanej pandemii nie wpłynął na artystów, bo na artystów nie wpływają rzeczy szokujące. Zresztą to widać doskonale i takim najbardziej um, precyzyjnym i brutalnym miernikiem była druga wojna światowa. Praktycznie nie powstawała wtedy bardzo wybitna sztuka. Po powstał Wróblewski, powstało kilka obrazów, natomiast sama, sam okres dramatu nie jest czymś, co inspiruje artystów. Tak samo pandemia dla nich była w sumie dość obojętna. To są ludzie, którzy najczęściej funkcjonują na marginesie rzeczywistości. W światach jak gdyby stworzonych na rzecz własnej sztuki. I bardzo ich trudno poruszyć czymś, co staje się, no, można nawet powiedzieć, taką wspólną społeczno-polityczno-ekonomiczną histerią, jaką, jaką w dużym stopniu była pandemia. Natomiast taki eksperyment czy taki gwałt na przyzwyczajeniach dotychczasowego życia, jakim jest pandemia, wymusza pewne zmiany zarówno na instytucjach, jak i prowokuje pewne zmiany w, od, w grupach odbiorców tych instytucji artystycznych. Jeżeli chodzi o muzea czy galerie... Jeszcze
0: um... przepraszam, do muzeów i galerii nawiążemy za chwilę, natomiast chciałam się jeszcze zatrzymać na artystach. Powiedziała Pani, że okres pandemii nie zmienił Artystów, Jak to jest możliwe? W ciągu tego półtora roku strasznego, którego doświadczyliśmy wszyscy, tego roku epidemii, mieliśmy do czynienia częściej z medykami niż z artystami. W, częściej to? oglądaliśmy szpitale, karetki pogotowia, respiratory, maski tlenowe, strzykawki, maseczki. Zresztą strzykawki też się pojawiają w dziełach, które powstały w czasie pandemii czy takie dramatyczne wykresy zachorowań i zgonów, niż z dziełami sztuki. To widzieliśmy głównie, a nie dzieła sztuki. Spróbujmy spojrzeć na tę sytuacje z dwóch perspektyw. tej duchowej człowieka, artysty, czyli inspiracji i inwencji twórczej oraz tej materialnej takiej, czyli dzieła sztuki oraz miejsca ich eksponowania. Ale zacznijmy od człowieka. Ja muszę powiedzieć, że moja obserwacja jest nieco inna. E Otóż mnie się
1: wydaje, że tak jak powiedziała Masza Potocka, artyści się nie zmienili, to oni się naprawdę nie zmienili, bo artysta, który naprawdę pracuje nad tym, co jest absolutnie oddalone od dzisiejszego punktu takiego y, pożytecznego, pragmatycznego działania, ono zawsze jest w pandemii. Czasem jest to pandemia głupoty, czasem jest to pandemia polityczna, czasem jest to pandemia, pandemia społeczna, ale artysta jest nieustannie wystawiony na taki taki stan, z którego musi się wyabsentować, żeby coś zrobić. Ale zmieniło się coś zupełnie innego. E, oczywiście w y, komunikatorach, w mediach, w telewizorach były strzykawki i szpitale. Tylko, że do tych szpitali i do tych komunikatorów nagle zobaczyliśmy Setki tysięcy obrazów, komiksów, zabaw z literą, zabaw z, o, z postacią ludzką. Nigdy wcześniej, i myśmy to przebadali wizualnie, nigdy wcześniej obraz tworzony przez artystę, czyli projektanta, rysownika, grafika, nie był tak często emitowany, jak w czasie pandemii. Dlatego, że on stawał się ponadkulturowym komentarzem do tego, to, co się dzieje. To jest niezwykle ja to, o czym powiedziałam na początku, tej wielkiej zmianie, to jest niezwykle ciekawy czas dlatego, że okazało się, że ta, to sieciowanie ogólnoświatowe to wprowadzenie sztucznej inteligencji do tłumaczenia tekstów szybko i skutecznie pomiędzy Azją, Europą Ameryką Południową doprowadziło do tego że artyści, którzy się wcześniej nie komunikowali, to poprzez, ten, poprzez tę sieć nagle zobaczyli siebie i w tym sensie, moim zdaniem, pewne zmiany nastąpiły.
0: No dobrze, zobaczyli siebie, ale czy przełożyli to, co zobaczyli na swoje dzieła? Bo to dopiero te... zobaczymy. To dopiero zobaczymy. A no właśnie, podobno niektórzy e. artyści malowali obraz za obrazem, tak jak, gdy prób, no. jak gdyby prób gonił ich czas. A byli tacy, którzy mówili, że są w stanie malować tylko kwiaty na przykład, albo tylko owoce. Z kolei inni mówili, że nie, że w ogóle nie malują. Twierdzili, że, ta, że są, jest tak strasznie, że sztuka jest nikomu niepotrzebna i w związku z tym ich praca też jest niepotrzebna.
1: Mnie się wydaje jeszcze jedna rzecz, którą chciałam do tego powiedzieć, o tym potrzebna czy niepotrzebna. Jeszcze ciąg dalszy tego komentarza. Co się zmieniło? Zmieniło się to moim zdaniem, że w takim społecznym ujęciu tego, jak co robi artysta, pojawiło się coś, co ja nazywam widzenie sztuką, nie sztuki tylko widzenie sztuką. Nagle się okazało, że pewne obrazy są potrzebne, żeby zrozumieć pewne rzeczy. To, co było powiedziane o tym, że nagle y, y, damy z łasiczką wymieniły łasiczki na dziesiątki innych chirurgów, strzykawek, psów, kotów i tak dalej, to jest jedno. Ale drugie to jest to, że nagle okazało się, że ten obraz tworzony przez artystę jest bardziej naturalnym obrazem i bardziej nam znanym niż obraz drzewa. Ja zawsze cytuję taką historię z historii fotografii, i na pytanie yy, przedszkolanki do dziecka w przedszkolu 4 lata. Czy wiesz, jak wygląda bardzo stare i piękne drzewo? Oczywiście, że wiem. No to opowiedz, jak wygląda. No jest takie i takie, ma taki pień. A skąd ty to wiesz? No bo widziałem przepiękną fotografię tego drzewa. I tu jest właśnie ta zmiana, która nastąpiła. To znaczy dziecko, młodzież. Yy, poznaje świat, a to w pandemii ujawniło się na wielką skalę, poprzez obraz tworzony przez artystę, przez fotografika, przez projektanta, przez malarza, przez rzeźbiarza, którego z kolei projektant używa do ilustracji i jakby pobiera obraz jednej sztuki, żeby go włożyć w inną sztukę i dopiero wypuścić społecznie. I teraz ta sytuacja pandemiczna, ta nieprawdopodobnie duża ilość kontaktów medialnych, intermedialnych, które są zapisane, nagrane, zarejestrowane, a potem możliwe do odtworzenia. Repeticja jest mater studiorum, wiemy, czyli obraz, który się odtwarza, powiela, widzi. W tych badaniach, które my prowadzimy nad teorią widzenia, pokazuje to olbrzymią zmianę. Zmiany, która polega na tym, że sztuka stała się rzeczywistością. To znaczy sztuka zeszła z tego bocznego nurtu do głównego nurtu i właśnie w pandemii, wiemy to czy nie wiemy, świadomie czy, nie podświ czy podświadomie, stała się nośnikiem obrazu, ale też i nośnikiem dźwięku, nośnikiem multimedium. Problemy tylko może z dotykiem i, i zapachem, ale to już jest inny temat. To już jest, inny to już temat, jest na inna, o... Także tak, tak. mnie się wydaje, że rola artystów i ta sytuacja artystyczna może przynieść bardzo ciekawe obserwacje zmian i świadomości tych zmian,
0: które już jako, powiedzmy, badacze czy krytycy zaczynamy widzieć. No dobrze, artysta pokazując świat przez siebie zinterpretowany, prawda, jak gdyby stwarza go na nowo. Może pokazać swój świat, w który wprowadza własne prawa i własne porządki. Ale może go też skutecznie zafałszować. I całe szczęście. A co to znaczy?
1: No, artysta po to jest, żeby stwarzać inny świat. I właśnie o tym ja mówię, że my w pewnym sensie żyjemy tym innym światem. Tutaj Masza Potocka pokazuje na przykład w pandemii kolekcję. Którą, który Mocak zgromadził, który zgromadziła przez 10 lat. I nagle przychodzimy do tego muzeum, nie przychodzimy, bo go, tą kolekcję też widzimy online. I co się okazuje? Okazuje się, że my właściwie już patrzymy na ten, jak się ładnie mówi, sfałszowany świat. To znaczy my bardziej widzimy ten świat, który jest częścią sztuki niż ten świat, który tam się na ulicy czy na polu przemienia, a co więcej, jak wyjdziemy na tę ulicę, na tą codzienność, to nagle widzimy dziesiątki murali, nowych murali, tak? które się pojawiają też na wsi. To też jest ciekawe zjawisko ostatniego roku, że na wsi pojawiają się murale, tak jak, jak w mieście.
0: To pojawiały się na przystankach pks tak. Na wsiach. Ale nie w tylko. jakich miejscach teraz? Na ścianach?
1: Na ścianach, na stodołach. Ja na ostatnio stodołach. byłam w trzech miejscach, gdzie fantastyczne murale, znaczy nie murale, raczej deskorale jakieś, bo to na, na deskach malowane. Nagle ta potrzeba obrazu podświadomie z muzeum, z kolekcji po pewnej przemianie, po pewnej
0: transformacji. Czyli odwrotny proces. E, ta, nie ta. jest e, obraz do kolekcji, ta. Ta. ale z kolekcji, z kolekcji na, na zewnątrz. Żeglątrz. Pani Maszo, proszę o tym opowiedzieć.
2: Tutaj musimy troszeczkę uporządkować pejzaż teoretyczny. Y, mianowicie nie każdy, kto tworzy obraz, tworzy sztukę. Nie każdy, kto pisze list, jest pisarzem. I tutaj jest coś takiego, że my, ponieważ rzeczywiście sztuka przez cały wiek XX robiła mnóstwo, żeby zatrzeć pewne takie ostre granice, przede wszystkim przez rozszerzanie i mieszanie mediów, ostre granice między sobą a rzeczywistością. I tutaj, i tutaj w tej chwili mamy sytuację, kiedy zdezorientowana ludzkość. Bo pandemia doprowadziła y, sytuację do ogromnej dezorientacji. Wcześniej myśleliśmy, że nikt nie umiera. Y, y, ani TVN, ani ONET nie podawały dziennych liczb y, ludzi, którzy umierają. Takich, którzy są pod respiratorami, którzy są y, na ojomie. Myśmy tego nie wiedzieli. Świat był piękny i nieśmiertelny. Nagle pojawiło się to że jesteśmy bardzo śmiertelni i bardzo narażeni i każdy człowiek jest dla nas niebezpieczeństwem, każde miejsce jest zagrożeniem, respiratorów nie będzie, trumny będą jeździły po ulicach, najlepiej otwarte, żeby było... to I tak, I tak narastało. I ludzie w atmosferze czegoś takiego potrzebują pewnego rodzaju impulsu zrozumienia. I tutaj się pojawiło mnóstwo obrazów na różnych polach, które trudno jest nazwać sztuką. Są to pewne wypowiedzi ludzi myślących ciut głębiej na temat tego, co jest wspólną dozorientacją. I tutaj, tutaj oczywiście może za jakiś czas, czy w jakiś sposób wyprasujemy opis i y, interpretację te, teoretyczną, która uzna tę działalność w odpowiedzi na dezorientację społeczną, y, działalność wizualną, jako działanie artystyczne. Ale wróćmy do trochę takiego starszego myślenia o, o artyście. Artysta jest to człowiek, który jest egoistą, egocentrykiem, człowiekiem, który przede wszystkim funkcjonuje po to, żeby rozszerzyć swoją zdolność rozumienia, stłumić pewien rodzaj dramatu opartego na biografii, na poczuciu samotności, na poczuciu izolacji, na poczuciu outsiderstwa. I on tworzy przedmioty, które są w pewnym sensie wyobcowaniem tego, co jest jego problemem. I my, my z tych przedmiotów korzystamy, to są dzieła sztuki. On stawia pewien obraz, pewien problem w postaci przedmiotu, tekstu, akcji, gestu, czegokolwiek, na zewnątrz siebie, żeby zobaczyć pewną obcość tego, co jest w nim. Artysta to jest bardzo specjalny człowiek, który jest jedną z największych lekcji dla człowieka. I on nie będzie odpowiadał dlatego, że społeczeństwo potrzebuje jego komentarza na temat pandemii. Bo on akurat pandemii w ogóle nie czuje na przykład. To dla niego nie jest żaden problem. Dla niego problemem znacznie większym jest napięcie zewnętrzne niż to, że on wyląduje pod respiratorem, nie będzie wiedział, co się dzieje. Tutaj to są naprawdę w wielu przypadkach różni ludzie i nie, nie należy ich traktować jak to mentalne, wizualne pole, takie pogotowie ratunkowe, które czeka, społeczeństwo jest chore, przychodzimy podajemy lekarstwo. Nie ma czegoś takiego. Na pewno są
0: różni i różnie reagują na różne sytuacje. Pozwolę sobie przytoczyć trzy wypowiedzi, trzech cytowanych już na wstępie nazwiskami. malarek.
2: Proszę? Z nazwiskami.
0: Tak, tak. Barbara Kasperczyk, autorka wystawy Zakazane Tłumy w Oliwskim Ratuszu Kultury, może jeszcze do 6 października, zdaje się, jest wystawa czynna, można obejrzeć, powiedziała o swoich najnowszych w czasie pandemii skupiam się na radykalnej i niepokojącej zmianie, która zaszła niemal we wszystkich społeczeństwach naszego globu, na zakazach społecznych. Od marca 2020 roku możliwość wszelkiego działania została nam odgórnie zakazana lub znacząco ograniczona. Futurolodzy prorokują, że przyszłość należy do tłumu. Czyżby? Od początku 2020 roku tłum nie kroczy już wedle swojej woli, tylko czeka na pozwolenie. Porusza się między światłem pomarańczowym a czerwonym, wciąż z utęsknieniem czekając na światło zielone. Barbara Gruszka, graficzka, malarka związana z Trójmiastem, ale i z Toruniem, powiedziała mi, nie chcę odwzorowywać rzeczywistości, ale staram się ją zinterpretować. Izolacja nie jest dla mnie trudna do zniesienia, bo moja praca wymaga izolacji i sama ją sobie narzucam w pracy. Ja jej wręcz potrzebuję. Chwytam za pędzel i przenoszę się w inny świat. Pozornie pandemia mnie nie dotknęła. Mówię pozornie. Bo ona wdarła się w moje życie, w nasze życie, bez względu na to, czy ktoś w nią wierzy, czy nie. Ona wdarła się jak to zaraza i osiada na nas jak wulkaniczny pył. Jakie będą tego skutki, dowiemy się prędzej czy później. Mogą być zarówno negatywne, jak i pozytywne. Mówiłam na początku o mojej samoizolacji, która była moją rutyną jeszcze przed pandemią. Ale nigdy nie miałam na myśli izolacji totalnej. Oczywiście potrzebuje kontaktów, jak wszyscy ludzie, bo to jest wpisane w ludzką psychikę, a tu raptem ciach. Nie ma wyjazdów, nie ma wystaw. Nasza wolność została ograniczona, ale czy da się ograniczyć wyobraźnię? Można ją doraźnie zdusić, ale nie można jej zabić. Na szczęście. Sztuka była, jest i będzie, bo człowiek jej potrzebuje. Ale na pytanie, jaka ona będzie, nie znam odpowiedzi. Sama chciałabym to wiedzieć. Alicja Wieczorek, jedna z kuratorek wystawy Pandemia, sztuka w czasach zarazy, która była spuentowaniem konkursu zorganizowanego przez Fundację Pinata w Galerii Internetowej, powiedziała, na początku ograniczenia spowodowane pandemią częściowo odebrały mi radość stworzenia. Teraz, kiedy już pandemia stała się codziennością, dzięki myśleniu o sztuce zdarza mi się zupełnie zapomnieć o wirusie.
2: Artyści czasami lepiej jak, m, tworzą dzieła niż mówią, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja mam w muzeum bardzo duży program dotyczący Holokaustu. I to jest, i to jest temat, który gwarantuje... M, m, to, że inni będą się wsłuchiwać. Jest wielu, że tak powiem, ludzi, którzy w pewnym sensie traktują go sztucznie, jako, jako rodzaj promocji. Podejmę ten temat i zawsze ktoś tego wysłucha, ktoś się tym zainteresuje. To samo istnieje coś takiego, jak pewien rodzaj wpisywania się w dramat pandemii, z powodu tego, że to jest coś, co inni zauważą i się wsłuchają w to. Ja, ja tu nie widzę niczego, niczego rozsądnego w tym, co zostało powiedziane, tym bardziej, że co to kwestia zakazów? Ja nie wiem, ile te osoby mają lat. Ja pamiętam to, Różnie. że nie można było przekroczyć żadnej granicy. Że były zakazy wszędzie, że nie miało się paszportów. Myśmy wyrośli w zakazach. Zakaz to jest część naszego życia. Yy, Mi tu spowodowało, że mężczyzna nie może dotknąć ramienia kobiety i trzyma ręce w kieszeni, ponieważ jest pod presją... Permanentnego zakazu i, i, i bardzo dużego zagrożenia. Także tutaj, jeżeli ktoś nagle obudził się z raju, z jakiegoś cudu wolności i wpadł w dramat zakazu, no jest absurdem. To nie, jest, to, nie, to nie jest żadne spostrzeżenie. Mnie najbardziej fascynuje to, że y, właściwie każdy, kto indywidualnie potrafi
1: coś obserwować, wyciągnie inne wnioski z pandemii. I y, tu mi się przypomina tak kiedyś y, robiłam wystawę i Imendorfa w Muzeum Narodowym w Warszawie i tam żeśmy się zawsze bardzo tak gorąco dyskutowali na temat co gdzie powinno być. I Jörg w pewnym momencie, y, tak jak mówisz, mi tu y, był bardzo specyficzną osobą, prawda. wziął mnie tak za głowę i mówi do mnie, wiesz co, pamiętaj jedno, że przyszłość to należy do tłumu indywidualistów i, i mnie się wydaje, że, że, że tutaj przeczuł znaczy bardzo dużo przeczuł. My jesteśmy właśnie w takiej, nasza dyskusja to też jest właśnie taki zbiorowy głos indywidualistów. I to, to czuć w sztuce, to czuć w polityce, to czuć też w różnych takich konstrukcjach towarzystw społecznych. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo dużo w pandemii, w czasie, kiedy nie można się było spotykać fizycznie w miejscach, powstało różnych Organizacji społecznych. Ja to obserwuję, ponieważ ja mam dziecko dysfunkcyjne i niepełnosprawne, to ja to obserwuję właśnie w tym obszarze. Yy, nigdy wcześniej, jakby w odpowiedzi takiego, takiej kontry na ruch. E, p, pomocowy, być może też i politycznie e, sytuacja została sprowokowana przez okropny oportunizm e, p, władzy w pewnym momencie wobec tych osób niepełnosprawnych, nagle zaczęły powstawać inicjatywy i pomysły bardzo różne. Niektóre absurdalne, niektóre bardzo pomocne. Jedne profesjonalne i psychologiczne, inne wręcz metafizyczno-maniakalne. Ale rzeczywiście stało się coś takiego, że ta konieczność łączenia się, konieczność emitowania pewnego komunikatu. Normalnie ludzie szli na spacer albo jechali do pracy autobusem no i spędzali 2 trzy godziny w jakichś sytuacjach przymusowych. Przymusowych w sensie takim, że nie mogli gadać, nie mogli dobrze myśleć, bo ktoś to zakłócał. A teraz nagle co się okazuje? Tysiące pracowników pracują E, mogą pracować online. tak? E, nie trzeba jechać, nie trzeba wracać. Pewne rzeczy robi się dużo szybciej. Ja to widzę też jako osoba pracująca i administrująca pewnymi rzeczami. Bardzo wiele czynności zostaje wykonanych znacznie sprawniej. Dlatego, że jest krótkie skupienie, jest fizjologia percepcji, czyli mamy 20 minut koncentracji, musimy mieć 15 minut przerwy. To jest normalne, prawda? I tak ludzie pracują. Pandemia ujawniła bardzo dużo takich zagadnień też dotyczących artystów. Kiedyś tę samotność, tę indywidualność trzeba było sobie samemu wypracować albo ją jakoś osiągnąć kupić stodołę czy 100 kilometrów od miasta albo trzeba było nie kontaktować się z pewną grupą ludzi, a z innymi tak. Teraz to jest oczywiste. Ale to jest ta izolacja, o której Barbara Gruszka tak, mówiła. Tak, ale ta izolacja ma już inną postać. To, ta, ta postać nie jest moim zdaniem do jednoznacznie takiej pejoratywnej oceny, jak to usłyszeliśmy. To jest to, co powiedziała Masza Potocka że każdy artysta jest na swój sposób tak silną i wsobną indywidualnością, że tutaj uogólnienie w stosunku do pandemii będzie bardzo trudne, ale możemy uogólnić efekty tych zmian, to znaczy efekty tych zachowań. I co się stało? Ci najbardziej samotni, ci najbardziej odcięci nagle się pokazali. Ja mam takie doświadczenia teraz, mam kilkoro bardzo zaprzyjaźnionych w różnych miejscach, od Korei po, po, po Meksyk, osób, artystów, których wyciągnięcie z tej, ich, z tej ich artystycznej nory było bardzo trudne. A oni teraz nagle wyszli, bo jest coś takiego, że czym bardziej jesteśmy poddawani pewnej presji, tym silniejszy jest w nas ruch oporu. O, jak zwykle. I ten ruch oporu ujawnia starzenia, zjawiska, które by się nie ujawniły. W muzeach to samo.
0: Zarysowały się bardzo wyraźnie indywidualne, mm -hmm. indywidualne spojrzenia na pandemię. Znaczy z jednej strony, tak to odczytuje: śmierć, samotność, izolacja, zamknięcie, odosobnienie, tęsknota za człowiekiem. A z drugiej strony jakby na przekór, że optymizm i nadzieja i właśnie niepoddawanie się, czyli właśnie ten bunt, o którym pani mówi, czyli takie, czy na, taka przekora, że właśnie inaczej, że właśnie, właśnie inaczej. Czy... To się nazywa fizjologiczna opozycja. E, tak, ale to jest też, e, to jest taki odruch obronny również. Tak, oczywiście. E, ratowanie siebie. I to
1: jest odruch, który też ratuje nasz układ autoimmunologiczny. Oczywiście. Bo on się bierze z pewnego genetycznego kodu, który sprawia, że jak nasze ciała odpornościowe
0: czują wirus, to potrafią na niego reagować. To jest bardzo podobny mechanizm. Mm -hmm. A czy mogliby mm. Pani wymienić... E, artystkę, artystę, który e, najpełniej przekazuje swój stan, swoje odczytywanie świata w tym czasie pandemii. Nie wiem, jedno nazwisko, dwa, gdyby panie zechciały. Kto takie największe wrażenie zrobił, przekazując obraz świata czasu zarazy?
2: Nie znam takiego artysty. <laughs> Ja nie potrafię wymienić
1: jednego nazwiska, ale ponieważ uczę w Akademii Sztuk Pięknych to i mam na co dzień kontakt z dosyć dużą grupą młodych ludzi, to widzę to w dyplomach, które broni, bronili na przykład w tym tygodniu minionym młodzi ludzie. I to jest bardzo ciekawe zjawisko. Otóż yy, to są zupełnie inne dyplomy. To są zupełnie inne koncepcje. Yy, trzy z tych dyplomów to jest bardzo głęboka... Analiza swojego pochodzenia. Bardzo długo tego nie było. Taki, taki rodzaj działalności twórczej, który jest tak obrazowaniem, pisaniem, tworzeniem pewnej instalacji, potem multimedialnym zapisem tego, tych wszystkich procesów. I oczywiście fo, jak gdyby technika tego y, tworzenia to jest jedna sprawa, ale istota tego jest taka, że następuje przełamanie wewnętrznych oporów do sięgania do swoich korzeni, które niekiedy były traumatyczne, a niekiedy były za słodkie. I y, w tych dyplomach się pokazała opozycja zarówno wobec tego, co było za dobre, jak i wobec tego, co było fatalne. Czyli powiązane z pewną traumą, ale tendencja jest podobna. Jest to niezwykle metodyczne, bardzo skuteczne formą artystyczną odszukiwanie tej własnej nici. Jeden z tych dyplomów polegał na tym, że dziewczyna, która pochodzi z miejscowości niedaleko położonej w Warszaw pod Warszawą, takiej wsi w której już prawie nic nie zostało. Poszukuje swojego śladu, którego nie może znaleźć. Ponieważ te ślady były jakby może z głupoty, może z nieświadomości, może celowo zacierane. I to zacieranie tych śladów staje się problemem. I z tego zacierania śladów w tym dochodzeniu do własnej, własnej tożsamości rodzi się dzisiaj obraz tego zacierania. E, nigdy, no, przez kilkanaście lat nie przypominam sobie tego typu podejścia i łączę to jednak z tym, z tym rodzajem pewnego, pewnej opozycji wobec odcięcia. Czyli gdzieś to przeniesienie, powiedzielibyśmy, to jest takie takie troszeczkę przenoszenie pewnego stanu fizjologicznego na stan intelektualny. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale, ale to, jest jest... to jest ładny unik, co
2: zrobiłaś teraz. <głos> dlatego, że w sztuce jest w pewnym sensie powracająca taka skłonność do inspirowania się jakimiś zawiłościami własnej biografii. Są artyści, którzy cały czas to robią i są artyści, którzy do tego, do tego wracają, ponieważ jest coś takiego jak duch czasu. I tutaj i tutaj oczywiście odległość powiązania tego co się, co o czym mówiłaś z tym, że wokół jest jakaś pandemia, no jest bardzo bardzo duża. Ale to, o czym ty mówisz, to dotyczyło najczęściej z moich obserwacji niego artystów dojrzałych.
1: A, tak, ja, tak, mówię, oczywiście. a, widzisz, a ja mówię tak. o czymś, co dotyczy ludzi bardzo młodych, mających 22-23 Ale lata. dlaczego przypuszczasz,
2: że to ma związek Oni z... o
1: tym mówią, oni o tym mówią. Oni o tym, oni mówi. o tym a, mówią. Nie to dodałaś. nie jest moja interpretacja, przepraszam, to, Przecież... to trzeba uzupełnić. Mhm. Oni o tym mówią. I oni mówią w trakcie obrony na dyplomie. Ale czy to że nie, nie ta wynika sytuacja
2: tak? Sytuacja doprowadziła ich do wyboru takiego tematu. A czy, bo wiesz, młodzi artyści mają w pewnym sensie też dużą bezradność w stosunku do treści, które, które wypuszczają. Oni nie do końca mają świadomość tego, skąd one się wzięły, z, tak. jakiego, z jakiego napięcia, z, jakiego, z jakiej inspiracji. Być może jest to łatwe powiązanie, być może to było pewne. Wiesz, to nie było ufasz. łatwe. Nie, znaczy wiesz, ja prowadziłam tę pracę mhm. przez półtora roku czy dwa
1: lata od strony teoretycznej. To znaczy miałam, oni robili różne rzeczy, ale jednocześnie pisali ten tekst, tak? Poddawali się różnego rodzaju. W związku z tym mogłam to obserwować nie jako ktoś, kto przychodzi i widzi rezultat, tylko ktoś, kto widzi zmiany, które zachodzą. I to, co mnie uderzyło, a to słusznie powiedziałaś o tym, że każdy artysta w pewnym momencie dochodzi, tylko zupełnie w innym momencie. Ale dyplom to jest po pięciu latach, a pandemię mamy dwa. Tak, ale jeżeli ta pandemia trwa dwa, a dyplom w gruncie rzeczy, dyplom to, są, to jest dwa i pół roku. To jest dwa dlatego, i pół roku. Więc, dlatego, więc mamy odpowiedź, że wszystko... są
2: artyści, którzy reagują na pandemię. Tak. bardzo szczególny Ale sposób. może
0: to po prostu polega na tym, że obrazem łatwiej przekazać niż słowem bardzo często. Ale oni często. piszą właśnie
1: to jest niesłychane, że Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nagle się ujawniła jako Aha. jako yy, Ja myślałam, że obszar, to
0: obrazem przekazują.
1: Nie, jako obszar semantyczny. Yy. Ja nawet byłam zdziwiona, bo kiedyś te prace teoretyczne były kilkustronicowe. Dzisiaj mam taki dyplom, który liczy 80 parę stron tekstu, który się świetnie czyta. I to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie. E, oczywiście to może być przypadek. Oczywiście to mogą być sytuacje, są różne takie. Ale jeżeli... Sami artyści mówią o tym, że w tym stanie pandemii mieli wreszcie trochę czasu, żeby popisać.
2: A no tak. Czyli to jednak znaczy, że to nie jest mhm. tylko i wyłącznie mhm. przypadek. Znaczy ja nie robiłam badań pod kątem tego, jaka, jaka ilość artystów, czy jaki procent artystów jednak zareagował na pandemię, ale ponieważ w muzeum ciągle mam jakieś pieniądze na powiększanie kolekcji. Więc jeżdżę, badając, że tak powiem, konfigurację ekonomiczną danych targów, i jeżdżę po, po świecie, po różnych targach. I tam targi mają to do siebie, że są w porównaniu z takimi muzeami, które starają się o zestawienie prac, o uzasadnienie, o budowanie problemów itd. Targi to jest taki cudowny chaos. To jest taki, taki rodzaj aktualnego wymiotu tego, co jest produkcją artystyczną. Tam jest tysiące różnych rzeczy powieszonych przypadkowo, więc jest taki wgląd statystyczny w obraz tego, co sztuka produkuje. I tam nie ma pandemii. Także tutaj można przypuszczać i zresztą naprawdę, ja dużo się zajmuję drugą wojną. Tam znalezienie czegoś, co byłoby indywidualną sztuką, a nie próbą jak gdyby poświęcenia swojego talentu na zilustrowanie czegoś, co było dramatem, bo tego typu cykli jest trochę w II wojnie światowej, takiego oddania się na rzecz wspólnej sprawy. No nie ma, nie, sztuka nie lubi czegoś, co jest wspólnym dramatem. Aczkolwiek przy pandemii nie, używa, nie użyłabym tak ciężkiego słowa.
1: Tak, bo z tą pandemią to też jest trochę przesada, dlatego że jak się przeczyta, że na przykład 200 do 500 milionów ludzi rocznie choruje na malarię, tak? a 20 milionów ludzi na malarię umiera tak. rocznie. To jest to, co, co powiedziałaś o y, y, kanałach informacyjnych, które nagle zaczęły przy, przy pandemii COVID podawać ile osób się zakaziło, ile zmarło. tak, Ale nie podają codziennie ile osób y, y, u, ilu osób jest rozpoznawany nowotwór i ile osób umiera na, na Z nowotwór? Niedostępności tak, do medycyny. tak, niedostępności tak, do medycyny, tak, ale tak, też i wielu się Już innych. ich nie zajmuje. Tak, Teraz pandemia ale też jest i najważniejsza. Przecież przechodziliśmy przez y, y, wiele nawrotów grypy, prawda, której pandemie czy epidemie grypy też doprowadziły te prowadziły do bardzo ciężkich y, stanów, powiedziałabym społecznych. Ja miałam okazję recenzować bardzo ciekawą pracę doktorską, która była poświęcona skutkom Grypy Hiszpanki w Europie i wpływowi jej na sztukę. Napisana praca w Austrii na Uniwersytecie Wiedeńskim.
0: I czyli pierwsza wojna tak, światowa.
1: Tak, bardzo podobna sytuacja, bo ta epidemia Hiszpanki trwała około trzech lat.
2: Od 18 do 21 18, tak. roku. Tak. Czyli tak. Tak. po
1: wojnie. Tak. No, I tak. taka tam jest bardzo mocno postawiona teza w tej pracy, że radykalizacja postaw artystycznych, nowe eksperymenty, nowe kierunki, nowe działania które się zapowiadały bardzo mocno po 1905 roku, łącznie z 1917 czy 1918, z dadaizmem, z takim wybuchem futurystycznych idei i tak dalej, zostały tak naprawdę wygaszone, wygaszone przez pandemię. Oczywiście to jest teza, którą można, znaczy epidemię, to jest teza, z którą można bardzo różnie dyskutować, ale jest takie zjawisko, które w kulturze, w historii kultury europejskiej możemy przesiedzieć w XX wieku. Są chyba trzy takie fazy, czy cztery takie fazy, kiedy pewne zjawiska y, o charakterze takim masowym nagle zmieniają oblicze sztuki. To znaczy, właśnie tak jak Wójta. Masza powiedziała, nie wojna, nie wojna, tylko pewne zmiany migracyjne na przykład. Pewne zmiany finansowo, ustrojowo, socjologiczne. Pewne sprawy, które są powiązane z chorobami, czy też z taką zmianą. Dzisiaj bardzo mało się... samotność,
0: ale też izolacja, hmm, tak, ale, też ale też brak i... kontaktu z drugim człowiekiem. Hmm,
1: oczywiście. Hmm. To jest tak wieloskładnikowy pejzaż, że takie badania społeczne, socjologiczno-naukowe, które robią ankiety. Ja mam przed sobą na przykład taki raport, który Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM zamówiła, który się nazywa Muzea Muzealnicy i COVID-19. I ten raport żeśmy opracowywali na podstawie bardzo dużej ilości danych, dlatego że 100, jest 127 komitetów narodowych w ICOMie, tak, czyli ten dopływ. Ciekawe jest to, że wnioski wyciągane w Korei, czy wyciągane w Brazylii, czy wyciągane we Francji, czy wyciągane w Rosji nawet, są do siebie podobne dotyczące pandemii. Ale
0: skoro pani profesor powiedziała o tym, to wobec tego spróbujmy spojrzeć rzeczywiście na tę sytuację pandemiczną w kontekście lockdown, w kontekście muzeów i galerii na świecie. Co się z nimi stało w tym czasie?
1: Pierwsze spojrzenie to jest spojrzenie ekonomiczne, Tak. Stało się niedobrze, dlatego że trzeba było ze względów sanitarnych nie wpuścić ludzi do muzeów. To znaczy tak jest. nie brać od nich pieniędzy za to, że wchodzą. Czyli jakaś część e, przychodów, przychodów podkreślam, nie dochodów, e, instytucji muzealnych na całym świecie nagle została odcięta. Najlepiej to przeżyły muzea centralne londyńskie, bo w nich one i tak... Inaczej, nie, one nie... Tam nie wejście byla, jest bezpłatne. Tak. Ale tam jest taki przelicznik, że dotacja jest powiązana z frekwencją. W związku z tym nagle gdzieś tam jedna trzecia budżetów uległa... Ja mówię o dużych tych muzeach, które, które żyją z tych, z tych dochodów turystyczno-frekwencyjnych. W związku z tym trzeba było zwolnić ludzi, bo nie było jakim zapłacić. Tutaj może najlepszym przykładem są Muzea Nowojorskie, gdzie to był naprawdę dramat profesjonalno-społeczny. E, więc y, zapowiadało się tragicznie. Z trzeciej strony okazało się, że mamy taki cykl trzecia dekada XXI wieku, bardzo dużo rzeczy ze względów technologicznych i technicznych się zmienia, więc bardzo dużo muzeów jest w przewodowie, w remontach, w konstrukcji. Ja pracuję w takim muzeum, gdzie to jest dokładnie rozpisane na dziesiątki inwestycji remontowych. Zamknięcie muzeum z powodu COVID było błogosławieństwem z tego punktu widzenia. Można było budować, remontować, izolować, chemizować, dezynfekować. Wiadomo, wszystkie takie przestrzenie społeczne co jakiś czas wymagają takiego... Takiej, ładnie, jak to się ładnie nazywa, sanizacji. Tak. tak, uzdrowienia. W związku z tym jakaś grupa tych instytucji, jeżeli miała fundusze pomocowe, czy fundusze społecznie gromadzone na cele, bardzo dobrze je wykorzystała i zainwestowała, no bo trzeba powiedzieć otwarcie, że jak można zamknąć całkiem muzeum, żeby je wyremontować, to jest dużo łatwiej i szybciej niż kiedy ten ruch e, z bezpieczeństwem ludzi się odbywa. Czyli tutaj nagle okazało się, że nie jest e, ta że pandemia... pandemia jest że jest no, może dobrodziejstwem nie jest, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie tak wyszło. Jest. Z trzeciej strony okazało się nagle że pojawiają się jakieś tajemnicze zniknięcia, włamania, dekonstrukcje. Mam tutaj raport Interpolu, specjalny list do dyrektorów muzeów informujący nas o tym, jak bardzo dużo nie, znaczy takich braków w zarządzaniu bezpieczeństwem ma miejsce w Europie. Okazało się, że to zamknięcie, wyłączenie pewnych systemów klimatyzacyjnych w no jakby nie... W, y, zwolnienie bardzo dużej grupy tak zwanych pilnowaczy, czyli tych ludzi, którzy obserwują, tak nie kamer, tylko ludzi spowodowało, że no w kilkudziesięciu miejscach w Europie, o tym się głośno nie mówi, no bo to nie jest temat do dyskusji, jednak były różne formy włamań i strat, spowodowanych właśnie zamknięciem i jakby zwolnieniem tego napięcia w zakresie czujności. Tak, czujności. Więc tutaj, no ale z, wystarczyło 10 miesięcy takiej obserwacji, żeby wdrożyć nowe systemy, które mają o wiele większą skuteczność. I to się dzieje. Tak? Nagle organizatorzy muzeów, regiony, samorządy, państwa, stowarzyszenia, fundacje, które posiadają muzea, które są organizatorami dla muzeów, zdały sobie sprawę, że muszą zasilić finansowo i też pomocowo ten obszar bezpieczeństwa. Wzmocnienie tego zakresu bezpieczeństwa jest naprawdę bardzo ważne, bo to nie jest tylko kwestia tego, że coś się zamknie lepiej albo mocniej, tylko, że utworzy się lepsze systemy dostępu, lepsze systemy ewakuacji, że stworzy się pewne struktury szkolenia pracowników, którzy uświadomią sobie, gdzie są te najbardziej newralgiczne punkty. Jeżeli sobie zdamy sprawę na przykład, że tak jak u nas w Wilanowie w ciągu 2019 roku przewinęły się ponad 3 miliony osób, gdzie są takie miejsca jak Wawel, Malborg, Luwr, tak? gdzie tych ludzi e, naprawdę przypływa olbrzymia ilość, no to uświadomimy sobie, że to są ważne zakresy, bo to jest bezpieczeństwo publiczne. Więc z tego punktu widzenia ten, ten kryzys pandemiczny i uświadomienie sobie tych braków, przynajmniej na tym etapie, który dzisiaj mamy, jest przygotowaniem do zmiany. Znaczy jest uświadomieniem potrzeby tej zmiany. W niektórych miejscach ona pewnie nastąpi szybciej, w innych z braków finansowych się przeciągnie, ale y, nie możemy już powiedzieć, że my tego nie wiemy albo że nie zdajemy sobie z tego
0: sprawy. Ja przejrzałam dane GUS-u i Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2020 roku w Polsce to no, funkcjonowały 932 muzea wraz z ich oddziałami. Odwiedziło je 16 milionów 600 tysięcy gości, co w porównaniu z 2019 rokiem Stanowi spadek wynoszący mhm. aż 58,7%, czyli liczba zwiedzających była, to można obliczyć, mniejsza o 23 miliony 600 tysięcy niż tak. rok wcześniej. W A, tym... Tak, ale wejścia na strony internetowe zwiększyły się o 280%. Tak jest. <głos> tak jest. Ale czy to znaczy, że. Być może tak, nie wiadomo, ile ta pandemia piekielna będzie trwała. Ale czy to znaczy, że w przyszłości muza mogą zamknąć się dla zwiedzających i funkcjonować jak gigantyczne magazyny sztuki, które będą swoje zasoby, swoje zbiory udostępniały wirtualnie. W
1: pewnym sensie robią to biblioteki od dawna.
0: No tak, właśnie. Prawda?
1: Polona czy dziesiątki różnych kanałów systemu Ale brak kontaktu ze
0: sztuką, taki Ale zaraz, zaraz, osobowy, zaraz, bezpośredni. Tak. Oczywiście.
1: Tutaj e, robiliśmy też w badania nad e, jakby skutecznością i sensownością e, udostępnienia zbiorów online i mamy w wyniku tych badań, takie raczej przekonanie, że czym więcej podaje się tej informacji na drodze cyfrowej, tym bardziej zwiększa to frekwencję fizyczną. Dlatego, że to jest takie je, tak. wprowadzenie. Wszyscy kiedyś mówili, bardzo dużo ludzi mówiło, że jak muzea będą udostępniać swoje zbiory online, to to sprawi, że ten kontakt będzie zmniejszony. Dzisiaj widzimy, tutaj mam taką ankietę z badaniem i podsumowaniem, że po tej olbrzymiej, olbrzymim przyroście wejść wirtualnych następuje olbrzymia grupa osób oczekujących, a to oczekiwanie jest materialnie dowodne, bo oni kupują cyfrowo, internetowo bilety na godziny wstępu, rezerwując sobie wejścia na określone wystawy do muzeów z wyprzedzeniem pięciu miesięcy. Tego nigdy wcześniej nie było w taką skalę, Prawda? To jest też ciekawe. My, my w Wilanowie sprzedając bilety online widzimy, w jaki sposób wypełnia nam się frekwencja już w perspektywie miesiąca. Tak? Kiedyś nie mogliśmy przewidzieć, kto przyjdzie jutro, a kto przyjdzie za tydzień. Więc tu jest też taka zmiana i tutaj jest jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Otóż ludzie oczekują, że jak przyjdą, to otrzymają coś, czego wcześniej nie otrzymywali. Na przykład 10% pytań w tej ankiecie, którą zleciliśmy takiej grupie badawczej z Korei, jest, że będzie można w ramach warsztatów dotknąć, powąchać. Ale to już był projekt
0: wcześniej sygnalizowany. Oczywiście, ale
1: tu chodzi o masowość informacji o tego typu potrzebach. Bo kiedyś to były to były takie rzeczy. One funkcjonują od dawna. One funkcjonują dla lat
0: 60. XX wieku. Muzea Techniki to niezwykle silnie wprowadziły swego czasu. A czy to jest prawda, bo podałam też na początku tę informację Gusowską. Właśnie jak zareagowały muzea Wiadomo, że myśmy nie byli przygotowani na pandemię i muzea też nie były przygotowane. A czy to jest możliwe, żeby aż 75% muzeów w Polsce w ogóle nie było przygotowanych do realizacji swoich zadań w czasie pandemii?
2: Znaczy Brzmi to dramatycznie. Jeżeli nie Ta. były przygotowane, to znaczy, że w ogóle były źle prowadzone. Ponieważ zareagowanie na te stosunkowo powoli narastające Wymagania sanitarne, ograniczenia, przygotowania do powtórnego otwarcia, przygotowania do, do, do pojawiania się w sieci. To jest obowiązek gotowości. Tutaj nie jest kwestia tego, że nie, nie zareagowano, to znaczy, że były źle prowadzone. I to już, jest, I to to już nie jest, znaczy, jest, że alarm
0: tak, nagle tak, powinien coś tak, uruchomić, tak, to, powinno to także już Także tutaj
2: to jest jak gdyby inny sygnał. Uh -huh. Ale wracając do tego, co pani, o co pani pytała wcześniej, czy ta rozległość obecności muzeów w internecie nie spowoduje tego, że one zaczną być martwe jako obiekty takie fizyczne. Przypomnijmy sobie, połowa XIX wieku pojawia się fotografia śmierć malarstwa, pojawia się film śmierć teatru tak. i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się album kolorowy z dziełami sztuki śmierć muzeum. Pojawiają się, pojawiają się płyty śmierć koncertów. Tak, śmierć koncertów. Wszystko okazało się nieprawdą. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, która jest zjawiskiem jednak bardzo współczesnym. Ludzie kochają zamieszczać swoje zdjęcia przy dziełach sztuki. I oni muszą stanąć przy danej rzeźbie, obrazie, wejść do, do instalacji Drużdża, gdzie jest specjalne takie światło, że wszystkie zdjęcia wychodzą fenomenalnie. Tych takich sytuacji rodzinnych w, naszym, w naszej instalacji Stanisława Drużda jest mnóstwo. Także raczej, raczej widzę przyszłość, Takiej fizyczną muzeum. Poza tym zauważyłam w momencie, kiedy w zeszłym roku, tam byłam zaskoczona pani, pani danymi, że jest 19 milionów, to jest 58%. W sumie czas zamknięcia zaczynał. W 19
0: roku tak, tak że, że to jest czas, spadek o 50, nie, W 20
2: roku, że było 58.
0: W 20 że, roku było zwiedzających 16 milionów no, Czyli o
2: 58% spadek, Mniej niż poprzednio. A roku. ilość y, y, dni które były zamknięte muzea w zeszłym roku, była większa niż 58. Czyli to mhm. znaczyłoby, że jednak ilość jak zwiedzających tylko. wzrosła. I ja to zauważyłam, bo w ludziach obudziło mhm. się coś takiego jak Carpe Diem. Tak. Jestem wolny, muszę to zdobyć, muszę ten, muszę tam pójść, muszę zobaczyć, muszę się sfotografować, pokazać, że ja jestem w świecie. Także tutaj, tutaj jest pewien rodzaj takiego drygu społecznego, który jest bardzo pozytywny. I raczej widzę przyszłość muzeów niż to, że wszyscy siądą w ekranach.
1: To z pewnością, to z pewnością. Mnie się wydaje, że to jest moment tylko bardzo dużej zmiany motywacji, tematyki, zakresu sposobu pokazywania, czyli tego, co się nazywa ładnie muzeografią, tak? czyli projektowaniem tego, w jaki sposób muzeum funkcjonuje. I tu już są pierwsze symptomy takich zmian, które widzimy w planach różnych wystaw i realizacji tych wystaw zapowiedzianych na następne lata.
0: Trochę do tego nawiązuję, a trochę nie. Jak muzealia i ich narracyjność wpływają na naszą percepcję i jakie uwalniają emocje. To hasło trzeciej ogólnopolskiej konferencji naukowej Muzeoterapia, tak. o, którym roz, o której rozmawiałyśmy, mhm. która odbędzie się w dniach 18-19 października w Muzeum Narodowym w Kielcach. Ciekawe, jakie będą odpowiedzi na tak postawione pytanie. Trochę tych odpowiedzi
1: jest, bo tam była też pierwsza konferencja o muzeoterapii w 2019 roku. W tym roku wyszła książka, która jest wynikiem tej konferencji w języku angielskim. Razem z Robertem Kotowskim udało nam się wprowadzić do wielkiego słownika nowego muzealnictwa, który będzie wydany we Francji za parę miesięcy, ten termin muzeoterapia. To jest zjawisko, które właściwie ma 2,5 tysiąca lat, no jak sobie przypomnę. Mamy misteria zwane muzealiami, czyli festiwale poezji na wzgórzu zwanym muzeum w antenach, pięknie opisanym przez zarówno greckich, jak i rzymskich kronikarzy. No to mamy podobną sytuację, tak? To idziemy ze swoimi problemami do miejsca, gdzie są artyści, gdzie jest poezja, gdzie jest słowo, gdzie jest refleksja, gdzie jest spotkanie, gdzie spotykamy się z bardzo różnymi dramatami, które nas pocieszają, tak? Ten proces jest jakby wpisany w historię kultury, i mnie się
0: wydaje, Czyli że tam. Jest remedium
1: nie tylko na tak, pandemii. Jest,
2: jest arteterapia, jest muzeoterapia. Pani
0: doktor Maria Anna Potocka?
2: Nawet więcej. Ponieważ muzeum ma. Y Jedno podstawowe zadanie i jedną taką największą atrakcyjność, jaka według mnie czeka tam widza, mianowicie pokazanie, że myślenie niezależne, krytyczne, nie przypominające tego, co myśli matka i sąsiad, będące moją własnym impulsem wyzwolonym, jest w najwyższym stopniu uprawnione i nagradzane. Tak. To jest, I to już, jest, to już jest coś więcej niż terapia. To jest już wręcz pewien rodzaj kreacji umysłu człowieka wolnego. I takich ludzi nam potwornie brakuje. Tak
0: jest. Ale spróbujmy jeszcze na chwilę wrócić do też zasygnalizowanego wątku yy, reakcji internautów na to zamknięcie, na tę izolację, na tę próbę wejścia w sztukę w sposób dosłowny, czyli przetransponowania dzieł Leonarda da Vinci, czy jak powiedziałam Botticellego i... Yy, no, ingerencji takiej dość poważnej w znane dzieła sztuki. Z czego to wypływało? Czy to też sprawa tego buntu, tej niezgody, tej przekory, czy...
1: O nie. Nie. Myślę,
0: że to jest bardzo głęboko w
1: naszej fizjologii. To się nazywa w psychologii widzenia bodziec relacyjny. I istnieje tak długo, jak istnieje kultura, kiedy powstaje ciekawy, dobry obraz. Obraz, który spełnia pewne kryteria takiego zawieszenia empatycznego. Czyli patrzymy na obraz, nie wiemy, jest dobrze, jest źle, uśmiecha się, czy grozi, jest wesoło, czy jest smutno, to jeżeli trafimy na taki obraz o takiej niestabilności emocjonalnej, to prawdopodobnie pamięć tego obrazu będzie bardzo długa i Całe pokolenia następnych artystów będą wracały do tego obrazu jako do pewnego wzoru i będą je przerabiały. Tak jak się wykłada tę teorię bodźca relacyjnego, to najlepiej jest wziąć Las z Velasqueza i pokazać, co potem z tym robił Goja, a potem co robił Picasso, a potem Kantor. Kantor, a potem 240 innych artystów, których tam gdzieś mam zanotowanych. No i to jest właśnie to, tak. To znaczy to jest, to jest właśnie...
2: jeszcze coś więcej. Tak, ale to już jak świadomość do tego tak. dochodzi, no to... Dlatego, że znaczy, ja w tej chwili mam wystawę pod tytułem Sztuka karmi sztukę. Mhm. I to jest właśnie zbiór mhm. prac, które są inspirowane dawną sztuką. Tam są dwie damy z łasiczką. Tylko. I, tylko dwie. Mhm. <śla> z jednej łasiczka uciekła, a w drugiej jest obdarta ze skóry. I tutaj jest coś jeszcze innego oprócz takiego odniesienia do, do historii, mianowicie artyści, którzy traktują jednak obraz jako niesamowitą kumulację treści. Przez w, obrazie, w obrazie można zawrzeć dużo więcej niż w tekście i na dużo mniejszej powierzchni. A tutaj mają do czynienia z czymś, co w głowach innych jest już tekstem gotowym. I tutaj dopisanie interwencji daje to, że oni korzystają z tekstu, który już funkcjonuje w świadomości, dodając swój własny. To niesamowicie wzbogaca intensywność i przekazu, i interwencji, i odbioru. I dlatego, dlatego tak ważne jest odniesienie, a jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy wolno być do kogoś podobnym. Wolno z kimś rozmawiać. Nie ma tego, tej presji czystego indywidualizmu, takiego oderwania od wszystkiego. Który faktycznie nie istnieje. Który faktycznie nie, ma, nie... nie istnieje, oczywiście. To jest dodatkowy, dodatkowy impuls. Bardzo widzowie kochają tą wystawę.
0: To zapraszamy. Trzeba pojechać do Krakowa Koniecznie. i zwiedzić. Koniecznie. Rozmawiałyśmy też swego czasu o tym, w jaki sposób... Studenci Akademii Sztuk Pięknych no i innych szkół artystycznych, plastycznych reagują na, na to, co się dzieje, na ten czas ponury i wstrętny. Jak można pani profesor uczyć studentów Akademii Sztuk Pięknych i innych szkół plastycznych zdalnie? Profesor Dorota Folga-Januszewska.
1: No nie jest to Jak takie proste, aczkolwiek y, ja muszę powiedzieć, że z tego półtora roku, y, no częstych zajęć jednak online, y, w, w, doszłam do wniosku, że pojawia się inne ciekawe zjawisko, którego nigdy wcześniej nie było. Otóż nagle widzimy przed sobą czyjąś twarz. I widzimy jego spojrzenie na ekranie. I, i, tak, komputer. Tak. I nagle to, co ten człowiek mówi, słowa, które wypowiada, tębr głosu, dźwięk, mimika nakłada się na pewną treść, która jest przekazywana, i z moich obserwacji wynika, że to jest wtedy troszkę inne rozumienie tego przekazu. Ja mam bardzo dziwne obserwacje, które oczywiście. Ja pracuję z grupą studentów, która nie jest liczna. To nie są studia, gdzie są dziesiątki czy setki osób. Co, każdy rocznik to, są, to jest grupa indywidualności. Najczęściej po, po pierwszym roku pamiętam już wszystkie imiona i nazwiska osób, z którymi mam do czynienia, a co gorsze, zostają mi one potem jeszcze na lata. I kiedy potem widzę ich jako artystów, to widzę ich też w tym ciągu przemian, które, które przechodzili. W związku z tym to jest inny typ obserwacji pewnie niż moich kolegów, którzy wykładają na uniwersytecie, prawda, gdzie, gdzie jest inny tryb. Czyli ten kontakt jest w gruncie rzeczy, stał się bardziej intymny. On się stał czasami tak niezwykle osobisty, że ja czasem nawet wpadałam w pewne przerażenie, że ja do nich mówię, a kiedy im nie pokazuję prezentacji, to oni widzą moją twarz, a na mojej twarzy no różne rzeczy mogą się kryć. W związku z tym nagle okazuje się, że tak jak trochę w szkole teatralnej trzeba popracować nad, nad ekspresją. Ale generalnie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wszystkie zajęcia się odbywały in situ. To nie jest tak, że oni mieli zajęcia praktyczne w online, broń Boże. W korekty, pracownie. Akademia była otwarta od wczesnego rana do późnego bardzo wieczora, żeby te grupy były mniejsze, w których, w których oni pracują. Skutek jest właściwie taki, o którym już mówiłam. To znaczy... Ta praca nad, w tym zakresie, w którym ja uczę, czyli teorii, przerodziła się w dużo dłuższe, dużo bardziej indywidualne rozmowy i kontakty. I bardziej intymne bardziej, może, no może intymne, mniej, bo nie widzimy się tak fizycznie, nie jesteśmy jak gdyby... Ale poprzez tę bliskość poprzez, ekranu, o tak, której pani
0: bliskość... się to skojarzyło z takim wirtualnym zwiedzaniem muzeów, gdzie można sobie mm -hmm. detal obejrzeć jakiegoś tak. dzieła, który fascynuje, intryguje, a nie mogę go zobaczyć w muzeum, bo nie wolno mi podejść, nie wolno Tak, jest, a, jeszcze, sfotografować.
1: Tak, jest jeszcze taki o, aspekt... To jest dobry pomysł. Tak, jest jeszcze taki aspekt y, kontekstowy. Otóż za każdym razem widzę tych ludzi w jakimś otoczeniu. No bo oni, się, oni siedzą przed kamerką. Tu jest mieszkanie, tu jest stodoła, tak. tu jest pole, tu jest drzewo, tu jest samolot. Czyli tło. Nawet taka rzecz się zdarzyła. Miałam studenta, który rozmawiał ze mną lecąc w, w szybowcem. To bardzo ciekawe. <grym> <grym> Także bardzo dużo jest takich innych wrażeń. tak, To znaczy gdzieś umiejscawia się dana osoba bo trudno jest w pamięci wizualnej potem odłączyć osobę od miejsca. To też jest bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia y, badającej percepcję. Zauważyłam coś, czego nie zauważyłam przez całe lata. A mianowicie, że to, jak rozmawiamy z kimś, w olbrzymim stopniu zależy od miejsca, w którym z nim rozmawiamy, ponieważ tak zwany powidok strukturalny, który się tworzy, to są te neurony i synapsy, które budują kontekst wizualny, umiejscawiają tę osobę. To jest właśnie kadrowanie, rama, prawda, w obrazie. Artysta robi to normalnie y, y, tak. Także y, oczywiście dużo się zmieniło. Dużo się zmieni a nam się chyba przydało
0: to doświadczenie. Proszę powiedzieć, czy jaka będzie sztuka po pandemii, jeśli tak kiedyś się skończy? Czy będzie tym samym, czym była do tej pory? Czy nie?
2: Parę lat temu, bodajże grupa Azoro zaczęła taką akcję, nie wiem, czy ją dokończyła, brałam tym jakiś udział. Mianowicie poprosiła grupę osób o napisanie tego, jaka będzie sztuka za 50 lat, po czym gdzieś te relacje zakopali, czy wbili w ścianę, nie jestem pewna, czy w zamku jazdowskim, czy w jakimś innym miejscu. Ym, nikt do końca nie wie, jaka będzie sztuka. Niewątpliwie będzie bardziej mm, wypuszczona na wolność yy, niekomercyjną. To znaczy, będzie tym, czym w sumie jest naprawdę pewnego rodzaju samorealizacją, samopoznaniem, autoterapią, próbą wyjścia z własnego ograniczenia, czymś, co nie jest produkcją, fabryką przedmiotów kosztownych, za które się nagradza, tylko czymś, co jest bardzo specyficzną, prywatną, indywidualną formą bogacenia samego siebie. I prawdopodobnie, jeżeli do tego dojdzie, to oczywiście to oznacza trochę, Coś takiego jak koniec rynku, początek rynku internetowego, który będzie polegał na zupełnie czymś innym. Mianowicie będzie prawdopodobnie polegał na tworzeniu się niedużych grup społecznych, które będą wzajemnie wymieniały się dziełami czy wymieniały się własnymi spostrzeżeniami artystycznymi. Tak mówię, ponieważ wydaje mi się, że to byłoby dla ludzi dobre. Ale wiadomo, że to, co jest pewnego rodzaju taką wizją i prognozą pożytku społecznego czy duchowego, no, rzadko się spełnia. Prawdopodobnie dalej będziemy produkowali dzieła sztuki wysadane brylantami i dalej będziemy się straszliwie egzaltowali każdym milionem dodatkowym na aukcji. I, to jest, i to, jest, to jest choroba sztuki, aczkolwiek ma dużo wdzięku i byłoby dobrze, gdyby zdjąć z niej ciężar ważności a położyć tą ważność na tym, czym sztuka jest naprawdę, nie, niekoniecznie niszcząc tamto. A mnie się
1: wydaje, że sztuka, tak jak y, kanalizacja, będzie prawie wszędzie.
0: Wstrząsające porównanie. No tak,
1: bo to jest, moim zdaniem, sztuka jest warunkiem przeżycia, warunk warunkiem rozwoju cywilizacji. Nie ma innego wyjścia. To jest brutalne porównanie,
0: ale bardzo, ale bardzo trafne. Ja na koniec chcę przytoczyć słowa Olgi Tokarczuk w falietonie opublikowanym we Frankfurter Allgemeine Zeitung 1 kwietnia 2020 roku, która zwróciła uwagę na to, że, cytuję, zawrot Tempo życia i wymagań stawianych przed człowiekiem nie pozwala mu zastanowić się nad właściwym sensem własnego istnienia, charakterem, kierunkiem swojej decyzji. Nowy stan wyhamowania tego pandemicznego, właśnie wyhamowania, uświadomił nam, że nasza gorączkowa ruchliwość zagraża światu. Dodam, że także zmusza do autorefleksji i odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? Tylko, jest, jest
2: zawsze. Nie
0: tylko w przestrzeni sztuki. Pani profesor Dorota Folga-Januszewska i doktor Maria Anna Potocka były dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję panią. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Drodzy słuchacze, przyjaciele Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Pragnę państwa poinformować, że od kilku dni jesteśmy pod skrzydłami patronite.pl Informacje na ten temat znajdą Państwo na mojej stronie klcw.pl. Cieszę się, że jesteśmy razem i jak zwykle będę starała się zapewnić najwyższy poziom audycji, zapraszając najwybitniejszych specjalistów w wybranej dziedzinie. I zawsze będziemy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na odwieczne pytania: skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Nie zawsze tę odpowiedź znajdziemy, ale to jest oczywiste. Ale przecież najważniejsze jest poszukiwanie. Jeśli zechcą państwo wesprzeć klubowe dyskusje, Odwdzięczę się informacją na stronie internetowej mojej audycji i w kolejnych odcinkach podcastu. Specjalni darczyńcy mogą oczekiwać zaproszenia na nagranie z udziałem publiczności. Tylko dzięki Państwu Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego będzie mógł dalej istnieć. Zapraszam na stronę klcw.pl, kontakt ze mną na adres klub.ciekawych, gmail. A za dwa tygodnie porozmawiamy o tajemnym życiu seksualnym kobiet w średniowieczu. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.